0: Стойче, коя е най-важната тема, по която мислиш в момента?
1: Най-важната тема, на теб като колега журналист ти я каже веднага. И тя е битката с това да се опитаме да, съзна... да запазим съзнанията на хората чисти. а Не толкова, позволи ми да намеря вярната дума, манипулируеми. Това е най-важната тема. В наше време, онова, което ме кара да настръхвам, е голямото отсъствие на истина в всичко това, което се случва около нас. Това отсъствие на истина води до едно дефокусиране, разфокусиране на основната и бих я е нарекал най-важна тема. Как да живеем така, че да бъдем полезни първо на себе си и след това на обществото. Ето защо ти отговарям така малко с хъст и малко с повече емоция. Това за мен е най-важната тема.
0: Твоята емоция се вижда и в предаването, което правиш новото познание. Как обаче успяваш да балансираш между достоверното и онова отвъд, за което не знаем много и за всеки е различно?
1: Без да хитрувам, ще ти отговоря честно, ние се намираме във сграда, която е институция. Моята журналистическа кариера е започнала тук при един от най големите в българската национална телевизия Кевуркян. Работил съм с имената на българската телевизия вече около 30 години. Тази сграда първо формира в тебе едно чувство за адекватност на всичко на това, което те заобикаля. И хората, които са тук, би трябвало да имат самочувствието на хора, които изграждат и съграждат информационен поток, лишен от всякаква измама и манипулация. За да успяваш да балансираш всичко това, обаче е необходимо и още нещо. Познание, което да те обогатява всеки дневно. Не можеш да стоиш на едно място и да си мислиш, че ти се движиш като влака стрела в Япония, който вече се движи не с 160 км, когато започна своето движение, а с 450. И нека да повторя една от моите любими максими. Много е добре да се увличаме в духовното, много е добре да се запознаваме с всички духовни практики, но е важно да стоим здраво стъпили на земята. Защото това все още е нашата планета, върху която ние добре да стъпваме внимателно. Този въпрос, който ми задаваш, между другото, е много важен за младите хора. За това как те провиждат утрешния ден при собствените си очи.
0: Около теб има много млади хора. Виждала, да, това е съм така. Го, виждала съм го по време на срещи, които имаш, които организираш с твои почитатели с публика, с зрители на предаването и на целия формат, който правиш. Аз определено бях изненадана от тези млади хора. Не очаквах да видя толкова много млади хора там. Какво търсят те? Какво търсят младите така, че ти успяваш да ги увлечеш с теми, които са далеч от ежедневието. Не винаги те са за това какво харесват, какво обичат, къде ще отидат на дискотека?
1: Надя, знаеш ли, че ние не познаваме младите хора? Ние все още не познаваме новите млади хора. Ние виждаме в тях нещо, което много лесно можем да етикетираме. Но всъщност се оказва, че истинските нови млади хора са с една много богата история за себе си. Едно много богато разбиране за света, в който живеем. Те носят със себе си емоция, която ние някак си не успяваме да прочетем правилно. Сега Тези възрастните,
0: младите... които те слушат, ще кажат, да бе, да, младите нищо не знаят. Ние едно време какви неща правихме? С какво ще убедиш възрастните, че си струва да повярвате на младите сега? Защото ти го правиш напрекъснато, аз те наблюдавам
1: ще ти кажа нещо, което видях с очите си в Бургас. 17 годишно момче разговаряше с 87 годишна дама. Толкова разпалено, толкова въодушевено, че когато приключиха, жената дойде при мен и ми каза «Хм, знаете ли, че в тези има нещо, което го няма в нас?» И когато аз се попитах какво, тя каза само една дума. Любознателност. Ние бяхме учени и възпитаване да живеем в един свят, в който всичко беше решено. В него нямаше много казуси. Спомнете си. В света, в който живеехме, се знаеше. Това струва толкова, това струва толкова, това струва толкова, увеличението на цените се случваше на 10 години. Билетчета за градския транспорт пускъпаха също на 10 години и живота беше решен. И ето, че а, една жена на толкова години съзира в младите любознателност. Но аз виждам и друго, с което те могат да кореспондират спокойно с малко по-големите. Това е тяхното желание за образованост, различно от опростачването на нацията, на което станахме свидетели и сме длъжни да признаем, че това е един грях на нашето общество, ако щете дори на колегите журналисти, включително и мой, пред всички нас. Не е необходимо да създаваш опростачена нация, която да бъде лесно управляема, защото тя няма да остане в историята. Необходимо е да създадеш образована и интелигентна нация, която, освен, че ще остане в историята, ще направи така, че да отидем отвъд.
0: Младите хора рядко присъстват в новините. Имаш ли някаква рецепта или нещо, което би могъл ти да дадеш като идея? Как младите хора да започнат да ни учат през информационните канали, през новините, през предаванията? Повече власт ли да им дадем? Какво би било твоето решение?
1: Ако аз имах това решение, ще е да взема Нобелова награда. Но си мисля, че нашето отношение към тях е добре да бъде като към възрастни. Не на последно място модерната психоанализа започва да борави с такива инструменти. Тя започва да се отнася към така наречените млади с уважението като към възрастни. Понякога а и съм ставал свидетел, и това е факт, нашите деца са нашите учители. Въпросът е, че ние сме длъжни да намерим верния начин за водене на разговора. Защото понякога ние водим монолози с себе си и те стоят пред нас тихи, като се надсмиват на всичко това, което всъщност ние да. чуваме от тях.
0: Как избираш хората, които да каниш в новото познание?
1: Сега, ако ти кажа интуиция, вероятно всички зрители ще се усмихнат. Но да приемем, че това е интуиция. Да приемем, че това е най-силната частица, върху която всички сме длъжни да работим. И тя подсказва кой, как, по какъв начин да бъде възприят от нашето, ако щеш дори, емоционално тяло.
0: Сега с измамна реалност... Ти обикаляш в много градове, показваш филма срещаш се с публиката. Какво ти връща тя? Какво взимаш ти от нея?
1: Много добър въпрос. Публиката обича да взима. Тя обича да получава. Като започнем от информация, като минем през познание, и продължим, ако щеш, дори с чисто човешка енергия. Публиката е а, този океан, в който ти няма как да направиш така, че той да прелее. Ти си една малка капка, която попада там и ако се научиш на голямото изкуство да успяваш да се сливаш с вълните на океана, да успяваш да използваш енергията и емоцията на този океан, без значение дали той е тих, бурен, само единственото тогава имаш възможността да разбереш какво той иска да ти разкаже. Казано накратко, публиката е не само коректив. Тя задава начина на движение, тя формира начина на движение, и ако сега ти намигна и ти каже да се обърнеш към, да речем, не толкова любимата ми тема за политически живот от нас, ще видиш как публиката задава тона понякога. Съвсем с усмивка, съвсем случайно, или някак си изтръгнато от тази публика, аз чувам и друго, че е добре хората да се вслушват в думите на мнозинството че е хубаво ние да усещаме как топ усира и в каква посока иска да ни води. Не на последно място и приключвам. Бих искал да кажа нещо друго. Моя усет е, че в България има много умни и интелигентни хора.
0: Хрумнаха ли ти някои теми, някои предавания, след като направи тези колко десетина срещи с публиката в България? Да
1: ще бъда открит с тебе и ще ти кажа, че от есента, защото тази седмица на 17 юни е последното ни предаване, преди лятната пауза, бих искал да ти кажа, че в записите, които предстоят, ще видим много нови интересни хора, като, да речем, никой не е предполагал, мога да отворя едно-две имена, но някак си ми се искат да първо да заснеме епизодите, да, защо не? Ректора на НАТВИС, например. Професор. Какво ще ни той? А, Надя, знаеш ли, че когато да застане човек срещу тебе, никога не е добре да планираш какво той ще ти каже или какъв въпрос ще му зададеш, защото най-добрия, най-добрия репортер е този, който слуша внимателно. Само тогава и единствено тогава той задава адекватните въпроси. Така че За мен предизвикателството е в това не толкова кой кой стои срещу тебе, а какво той ти казва. Защото това е едно от малките големи имена, които сме приготвили за есента. И още нещо. Просто ме предизвикваш да ти го кажа. Няма да покаже материализация и дематериализация на собственото си тяло в това предаване. Нека да бъдат спокойни всички.
0: Учил си се от Киворкян
1: uh-huh. и го каза
0: в началото на нашия разговор: Иска ли ти се да научиш някой и след години той да каже: Аз съм ученик на Стоичо Керев в журналистиката.
1: Това е най-коварният въпрос, който ще приема като приятелско ласкателство и ще ти отговоря така. Най-голямата награда е тази, която виждам в пълните зали в страната. Като започнеш от София, минеш през Варна, Стара Загора, Велико Търново и всички останали градове, където гостуваме. Това е най-голямата награда. С критиките, с добрите думи, с посоката, която може да бъде дадена. Дали бих искал да науча някой? Дали някой би казал след време тези думи, които всеки би искал да чува. Ще ти отговоря така. Много ще ми е приятно, ако мога да кажа след години предизвиках хората да четат.
0: Очакваш ли толкова пълни зали?
1: А... Бях подготвен. Не забравяй, че ние с този проект сме вече близо 10-та година в медийната среда на България. Бях подготвен, защото малко преди това наше турне, ако позволиш този израз, ние тъкмо приключихме представянето на някои от най-интересните теми, като доклада, да речем, на един от тайните клубове, като предишния ни филм Конспирация 2017 като големия дебат с българската история и съхраняването на националните ценности през опазването им преди всичко в нашите сърца и души, така че може би бях подготвен. Което е добре. Ако не си подготвен за подобно нещо, може много бързо да се помислиш за Господ, може така бързичко да си помислиш, че си изключително ценен за това общество, че можеш да създаваш и да изграждаш образи и те да се окажат а, нищо друго, освен ваденки от дъвки.
0: Много набързо бързо не една ретроспекция на целия проект, новото познание. Преди това обаче ти имаше друга професионална биография. Имах. Как така изведнъж реши да правиш новото познание? Какво те провокира? Защо?
1: с малко тъга минахме покрай един от портретите, за да снимаме в това студия на Митко Цонев. А, спомним си, че имах един много силен разговор с него, Светъл Път. И той каза подобен въпрос ми зададе Стойчо, как така? Ти беше един от най-добрите политически журналисти в България. Защо реши да правиш това? Тогава се усмихнах и му казах Митко, най-силната политика е политиката за спасяването на човешките души. А ние понякога забравяме, че човешката душа е безсмъртна, че тя носи със себе си кодировка, която през хилядолетията може да направи така, че съхраняването не само на един народ, но и на неговите ценности да остане за завинаги. И когато ти казвам всичко това, си давам сметка, че може би Предишното ми амплуа, предишните ми ангажименти на политически водещ са ми показали нещо и са ме научили на много. И това много ми подсказа, че може би е време да започнем да работим на друго ниво. Да започнем да работим с душите на хората, с техните съзнания, с техния мироглед, и това да е начинът по който всичко, което е един истински журналист иска да направи в своята област, да бъде като отличителен знак на неговата работа.
0: Доволен ли си от това, което постигаш? Не
1: съм. Не Кое... съм доволен.
0: За какво мечтаеш? Ако
1: кажеш, че съм доволен, трябва да се пенсионирам. А мога да ти отговоря и тривиално с клишето. Човек толкова голям, колкото са големи мечтите му, но ще ти кажа друго. За мен голямата победа, голямата победа, която ние се опитваме да направим в момента като проект, е да увеличим присъствието на тези, за които вече говорихме, младите хора в него. Защото колкото и да не си иска да живеем вечно, в тези си тела, ние имаме определен срок на годност и е твърде вероятно физически да си отидем. Но след нас ще останат тези, които са длъжни да съхранят българския национален дух и достоинство, които са длъжни да съхранят познанието буквално на всеки квадратен метър по нашите земи, които са длъжни пред себе си и пред душите си, природени отново тук по тези земи, да оставят ценности, които да бъдат възхвалявани през хилядолетията.
0: И последно, какво те вдъхновява?
1: Винаги съм си знал, че на финала задаваш най-трудните въпроси. Този колкото е лесен, толкова е и труден. Защото на него могат да отговорят по най-тривиалния начин хиляди хора. Искаш ли да ти отговоря честно? Да. Вдъхновяваме това че мога... Вдъхновяваме това, че мога да се усмихне и да кажа правя това, което разбирам.
0: Благодаря ти.
1: За мен удоволствие. Аз ти благодаря.